1: 这里是 FM 八八点三，直达之声与 FM 一零三点七教广花莲分台，欢迎回到白白讲的 Sweet Holiday。大家好，我是玄谦。不知道你的新年新希望达成的怎么样了呢？到时至今日，今年已经过去三四分之一了。那个告诉自己说，明天再减肥，或者是说这一餐吃饱了就来减重的那个愿望，你现在达成了怎么样了？现在马上下个礼拜，大家应该很快就要去过清明年假了。原本大家都可能会讲说，呃，过年就是到初一十五，那个不是不是初一十五，那叫什么？正月十五元宵节过了，年就算过完了。全圈特别把这个日子已经划到清明节了，这个给大家的过年过得已经很爽很爽了哦，所以。任何有这个减重需求，或者是你想要进健身房的人，我觉得是时候该 push 你一把了，让你赶快能够有这个能量到健身房里面去。那今天呢，玄谦在这边邀请到自己的健身教练浩慈来跟大家分享一下，然后顺，甚至玄谦也可以分享自己的一些健身经验。毕竟，应该有在听节目的听众都知道，这一年来。有一些小小的心得，或是也会在节目上面跟大家分享。让我们大声的欢迎浩慈！
0: 嗨，大家好，我是浩慈教练
1: 。在他从事教练之健健身教练之前，他是传播相关的。嗯
0: ，是的，这
1: 部分也是玄谦在最开始想要先问的，就是浩慈为什么会想要进入健身这一个工作，或为什么会想要以健身为职业呢？
0: 嗯，其实应该相信大家在这个时代，对于健身这个一词已经是越来越不陌生，甚至是身边很多人都有在上教练课，或者是有在接触一些不同的一些健身方式。对，所以其实蛮多年轻人他们在花钱去健身房，或者是上教练课这个部分话，观念都算是蛮新潮的。那当然我也不例外。蛮新
1: 潮的意思是说、嗯、敢流行吗？哎
0: 、欸，其实它真的确实是一种。氛围，嗯所以其实，在我这个年纪，也是跟呃，就是其实跟大家听众朋友差不多年纪来讲话，其实我相对来讲也是有被影响。你,定你知道我们的听众朋
1: 友 TA 年纪在哪
0: 里吗？<笑>欸、听听众朋友可能比我们还要再小一点点，对对对，更年轻。所以我觉得可能校
1: 内的听众可能年纪比较小而、啊、如果是校外听众、嗯，就是各式各样了，有主父，有司机，有。嗯做那种服务业、餐饮店员的都有，是是是是是
0: 。其实这个东西的话，我觉得就是越年轻，反而对他的这个。接受度越高，嗯，我是有观察到这样的一个氛围啦。所以，我其实是从大学的时候就开始热爱健身，因为大学对，其实大学的时候读大众传播系，大家也知道，这就是一个非常烧脑又耗体力的一个工作，就是你很多杂物啊，或者是很多的，不管是学术方面或者是实作方面，都是两头烧的一个情况。那我在那个时候就是多多少少有期许自己。毕业出来以后，可以有一个相对来讲，嗯、呃，比较能够露脸的一个工作，所以那时候就开始整牙齿。那整了牙齿以后，发现哎、欸，好像牙齿端正了，但是需要减肥一下。<笑>所以弄完牙齿以后，就真的毛起来，让自己在。课业很忙的时候，同时又在减重，那减重减重了以后，发现不行，真的是身心上面的压力让我有点，譬如说睡眠的障碍。欸欸欸嗯，然后这个时候我就去求助一些心理医师，嗯嗯然后甚至我自己也看了很多关于脑科学的书、欸。那医生其实也点出了一些很有趣的部分，像是我饮食的部分，可能晚上啊戒淀粉这件事情本身。对我来讲不适合，因为其实淀粉它是我们大脑分泌血清素的一个很重要的合成的来源，所以你不能够去完全不吃这个东西，这样的话其实身体会处于一个比较过度亢奋。的状态，那这样话久了就会比较偏焦虑、嗯，所以那个时候我就开始<笑>
1: ，我第一个想到是吉娃娃，<笑>你知道，过度的，哎、欸，对、欸，<笑>就
0: 是会呈现一个比较上腺素比较高涨的状态、嗯，然后去看了一些书籍，然后医生的建议都是建议说。除了要正常吃之外，也要靠运动来去促进一些大脑快乐、快乐激素的分泌
1: 。这些是智商师讲的，并不是什么营养师或者是健身相关的专家、哦、都不是。智商
0: 师也比较少讲这个，这个是呃身心科的医师。那我觉得对我来讲成效蛮好的，然后也是从那个时候开始，我在学校里面我一周运动四五天了。就是这只的是只有
1: 学生才办得到，你、嗯、不觉得吗
0: ？哎、欸，其实我那时候是学生，但我觉得能做到这样也是蛮厉害的。的因对，因为那个时候其实学业相对的重，因为大众传播科学的话，其实毕业制作话，当然你可以选择就是 pass 就好。Oh, 但是你、啊、对对对对對,对，但那个时候其实对自己自我要求比较高，然后再加上嗯,嗯，我会希望可以多修一些课，所以那时候有工作也有在上课，然后又在做毕制，你
1: 到那个程度哦、喔。对
0: 对对。对,对对，非常非常的忙碌。但是那样子，即便是那样子，我每天我还是到学校破破旧旧、什么都没有的健身房，然后就看着影片乱做乱做。但是那个时候就有发现说，哎，我有运动的话，我心情会很好，精神会很好、嗯，睡眠也还不错。嗯，哦，对，很很棒哎、欸。对
1: ，其实这件事情让玄仙非常非常的意外，就是当我在写脚本的时候，我的想象是你在。从事工作，已经你已经毕业在工作了， oh. 对，所以，我脑中出现，你要你要揭露你的工作吗？前前一份啊，就是你刚毕业之后是做做记者吗
0: ？对，我是电视新闻的记者。
1: 然后我那个时候在写脚本的时候，就想的是，你离你的工，就是你离健身教练最近的。一支新闻或者一支专题，就是你去做那种全集的那个课、哦，你有
0: 印象？那是我印象最深的害、哦，所以
1: 我一直以为那个是你进入健身相关的契机。
0: 哦，其实那个时候就是因为我对运动很有兴趣，所以我才去选择这样的一个题材。嗯、因为其实这个中间，当然我就是毕业后就顺利的进入电视台当记者。那其实，在当记者的第一年，我就有点隐隐约约有发现，说我的个性上面好像。呃，没有那么适合做记者，然后也相对没有那么大兴趣。虽然不会到我讨厌的程度，嗯、但是又觉得好像没有那么的喜欢。那在第二年，就是我在当记者第二年的时候，我就打算换公司。然后我离职到另一个公司面试的时候，其实我就提出说，我很想要跑体育线
1: 嗯，的这个、嗯哦。这算体育，这不算卫生。
0: 哎、欸，其实我本身当然之前是跑医疗线、嗯，那很多电视台现在他们其实也不太，除非有什么大事情，很容易会
1: 垮，你很难自己 f 对，就是没办法有什
0: 么体育新闻让你跑。但我到新公司的时候，我就抱着姑且一试的心情，就知道说，哎、欸，现在可能不是很重视，但是如果有的话，我会很开心。所以我就主动跟我的主管提说，然、嗯、我我想要接体育线。嗯、哼哼那他就刚好那个时候其实是在冬奥的前一年。
1: <笑>在在应该要是冬奥的这一年
0: ，呃，一<笑>九年啊、喔，我记得是一九年的上半其实我离开离开，呃，其实那个时候已经是二零年，因为那个时候、啊、對,对，就是。已经知道说冬奥会延期，所以、oh. 嗯，但是虽然那个时候确实疫情不明朗，对啊
1: ，就是大家都不知道到底会生什么事情，但是各个领域对对对对、各个产业都还是在往着说哦，东京奥运要来了这样子的方向去准备。是是是是
0: 是，所以那个时候其实当然主管有给我打一个强心针，他说啊，不一定会有那么多体育新闻可以跑， oh. 但是如果冬奥来的话，希望可以多多少少喜欢体育的人能够对这方面有一点研究的话，可以帮助。这个体育新闻比较丰富一点点，这样子嗯嗯对，所以那个时候我就是其实主跑的，虽然是体育，但是我基本上也都还是在做医疗跟教育的新闻。就
1: 是我那我记得那时候跟你讨聊的，聊就是说几乎每天下午两点的 CDC 记者会，你都还是会，你也有机会就会去现场这样、
0: 哎。对对对,对，基本上就坐在那个记者席上。可是
1: 那,那一阵子你的生活习惯都还有，其实是不是在健身，或者是你的饮食也都是有向当时医生建议的做好控制跟。嗯、um, ，我记得那时候医生也没说特别控制，就是说要好好正常吃了
0: 。呃，所以做對做
1: 记者情况的你是能够是
0: 做不到的。Oh, oh, oh, oh. 其实那一段时间的话，当然没有办法在没有办法像学生时期这么勤的去健身房。对，那饮食的话，当然我们有什么就抓着就吃了，然后不一定是三餐可以规律的。嗯，但是那时候就是很瘦啦，维持瘦瘦的，然后有有。有放假，我才会去运动健身。但是那个时候，心里就是一直忘不掉健身这件事情对我人生带来的改变跟帮助、嗯，所以不断的反复去思索，说我是不是对健身产业有兴趣？嗯嗯嗯，因为我有发现说，哎、欸，这个工作其实如果是我在做的话，我可能会相对的有一点一种热情跟使命感。对，所以我在当记者的第一年。有一段小小的，就是从我的 A 公司到 B 公司这段期间，其实我就考了我的第一张健身教练证哦
1: ，是这样子的。
0: 嗯
1: ，那嗯，现在回首起来，当时你觉得不好的饮食，或者是可以在更好的生活状态是长什么样子的、啊？
0: 其实我觉得饮食跟健身的话，都是因人而异的，没有最好的一个。非常
1: 标准的回答。<笑>我以为，因为我知道是，你待的两家媒体，嗯，对于收视率都非常要求。嗯、然后只要有达标，或者只要有上榜的话，就一定会请吃下午茶
0: 啊。对，<笑>就是就是鸡
1: 排跟奶茶。我印象中，我我在那边的朋友几乎很长都在拍他的下午茶。对对对对对,對,對，就是、主管很重视收视率，然后也非常的大方在这一块，所以。吃鸡排喝奶茶，在记者的生活作息里面是好的吗？是虽然说我们刚刚讲因人而异嘛，可是总还是有比较不适当一点的东西、嗯
0: 。就是说，其实那个时候的状态是根本没办法选、哦。就是其实不一定说，哎、欸，常常吃这些东西就会暴肥，因为可能你其他餐根本就不吃东西
1: 。你的意思是，即便
0: 对、就是哦，我应该应该这样讲、嗯，我们会
1: 往前推进。你就是说，你说你当时没得选，是因为。你的心里面是有筛选饮食的这个知识的，但是因为工作繁忙或者是因为什么什么压力，所以你没有办法选择，你必须把这些东西吃掉，这样子、嗯、是这样子吗
0: ？哎、欸，也不是，应该说是没有。那个时候，其实在做记者的时候，虽然。自己知道说，哎、欸，这样吃好像有点罪恶，但是就是一个公司开心的氛围，大家就是能有什么东西就吃，而且吃完这个以后啊，其实不一定会吃晚餐哦、喔。我们晚餐可能会等到就是把那个我们的新闻播出去都看完以后，那回家，然后回家其实都非常非常晚，所以只有可能便利商店一点点小东西买来吃。所以那个时候真的是不管公司有请什么下午茶或是多罪恶的东西，没有在做筛选。
1: 因为你也知道，说你接下来可能也没有时间再吃晚餐，那你下一餐会是很晚很晚之后了，所以你最好是现在先吃掉，嗯、不要明天交给谁的。对,对对对对
0: 对，当时真的是这个状态
1: 。因为刚刚也讲嘛，就是玄谦是看到你那一则新闻，那一则专题，然后接下来你有上了那一个全全级课，上了几堂，然后你也会在一边运动的时候一边看自己的播出的新闻，我印象，我印象是这个样子的。
0: 嗯，就是后来在第二家公司的时候，好像是已经你
1: 要离职的最后一段时间了吗？哎、
0: 欸，其实那个时候还离我离职有半年、喔、哦。嗯，因为我其实一直是待到东京奥运结束后，嗯,嗯、呃、那在那个冬奥之前的，就是哎、欸、过年的那一段期间，然后我就呃跟长官就是推荐了一个可以用。全集来去剪纸的一个呃题材
1: 。你说你在编彩会上面这样报告，有这样还是说的是私底下、哦？我们算
0: 是私底下去跟长官报，那长官会带到编彩会议里面跟大长官去定
1: 题目。哦嗯、那有有通过，哎、有一个小朋友讲了这样子的东西，然后啊、嗯
0: 嗯，对对对，最后通过以后就开始做这个题目。哦。对，那当然这个题目的话，其实那个时候因为很久没运动了嘛，所以我其实印象超深刻。我在采访的时候，一开始就跟那个拳击教练说：“哎、欸，教练、啊，那我们就来拍画面吧，我就是学员，然后你带着我做动作。嗯”那我本来就想说：“哎、欸，教练，你就是。”让我们几个镜头拍到啊，新闻就这么短就好了。你
1: 原本以为只是摆拍，然后九十就是一分半的 SOT 而已吗？对
0: 对对，反正我跟教练讲，说我们就是一些片段这样，就没想到那个教练呢很尽责，他就毛起来教嗯嗯。然后我印象超深刻，因为我就是做到一半以后，我就突然转头跟我的身影说。哥，我不行了，我觉得我要吐
1: 。哦，我我以为你要转到说，我们把它变成一个五分钟的专题。<笑>没有，<笑>不是
0: ，我也不想，因为我我那个时候当下我发现说，哇，好累哦，我的心肺负荷不了哎、欸嗯，然后就跟教练说，哎、欸，教练，等我一下，我去一下厕所、嗯。然后我就去厕所，抱着马桶喘了大概有两分钟吧。然后
1: 强、那個、度好可怕
0: 哦。对。那个时候我就整个是脸色发白，但因为那天早上我也没有吃太多东西，啊、所以没东西吐出来。但幸好了，不然的话我觉得我会更不舒服。对，但就是缓了缓了以后回去，然后就觉得我天旋地转的。然后那个时候才发现说、嗯，哇，原来我的体力比我想象中的大大对、嗯、糟糕好多，简直糟透了。
1: 天哪！<笑>因为我我的印象，我不确定我这印象对不对，但是他。你你对于那一只或这个拳击系列的其实非常的认真，對然后不只是做新闻而已，你甚至后续都有在上一点点课。对,
0: 對我后续还有在跟那个拳馆去续课程这样子
1: 。嗯嗯那那那个那个就是跟新闻无关了，就是单纯对，真的就是
0: 我下班时间的时候，揪我的一些、欸、同事朋友一起去打打拳，舒、嗯、压、嗯、一下。
1: 那接下来就是想要问到，就是你是怎么样决定说我要离开记者这一行，然后接下来。嗯成为一个教练
0: 是，其实当然我在呃第二间电视台的时收约是相当大，然后要求也很大很大对要求非常高的电视台，所以其实当下我会很希望自己能够有所表现，但是事实上就是我还是蛮菜的一个新人。哦第二年
1: ，在记者这一行第二年，对
0: ，才第二年而已。嗯，那虽然说呃，也在那个公司待了快一年的时间，但这过程当中就是会一直一直的自我自我怀疑，觉得说，哎、嗯欸，是不是不太适合这个工作？那确实，我觉得就记者的话，电视新闻会需要更多的表现欲，然后要能够在荧幕面前侃侃而谈、哦，然后甚至要有一点。我觉得相对来讲，需要呃聪明机灵之外，还要能够喜欢这样子跟观众隔着屏幕互动的感觉。那我就很明显发现说，哎、欸，我好像真的对这方面的一个企图心，并不是那么的高、uh -huh, 对。对对对，没有那么爱站在就是众人的眼前，然后侃侃而谈。我相对比较没有那样子的一个兴趣。然后再来就是。其实有个最大的因素就是冬奥了，呃，冬奥到来了以后，其实我也有很极力的去争取跟长官说，我想要多做一些体育的新闻。那在这过程当中，当然就是有机会采访到很多的奥运选手嗯嗯，所以其实很荣幸。那其实我还记得印象深刻，就是在我们冬奥之前的时候，其实大家都在预测说啊，这届的奥运应该很糟。就是奖牌数量的部分， oh. 应该都因为很多其实都是新人，对对对，所以其实不被看好。的一开始，那到后来，没想到创下中华代表队史上最好的一个成绩。嗯
1: ,嗯没错没错。对
0: ，那那个时候其实过程中，我非常非常的被鼓励到，很激励到，非常感动啦。Mm -hmm. 那那个时候，我就自己问自己说：“哇，这些选手他们。”准备了这些时间，其实虽然说很多是新人，但他们也打磨了好久。没错，那他们在他们的奥运舞台上面发光发热了。那我的奥运舞台呢？哦、<笑>就是对我就在问自己说，我的舞台在哪里？那他们每一个在采访完了以后，他们都会很多都会说，哦，三年后的巴黎奥运再接再厉。嗯、哦，对，他们就会讲就是非常非常笃定的话。嗯哼，那我就当然被他们感染到。既然我很清楚，就是我在我的有限的人生当中，我不确定我在媒体上面能够做到什么样的成绩，因为我没有那么大企图心、嗯。那我何不去找一个我真正有企图心，我知道我的舞台在那里的一个行业？嗯,嗯所以呢，我就反复的去回想，我就觉得说，健身这件事情带给我的一个好处，带给我身心的一个好处，我我坚信不疑。对。那我热爱体育，我虽然没有办法像这些选手一样做他们的这种高技巧、高难度的专项运动、嗯，但是我很清楚说，其实健身的这件事情是每个人都会需要的，所以这件事情更应该被推广
1: 。所以就是说，你因为自己知道说健身给自己带来这些好处，你已经是亲身的印证过了，然后你也观察到现在社会上普遍其实很多人是在一个不健康的状态里面，所以。可以说你是带着这种助人为怀的使命吗？还是
0: 嗯，讲的这么高尚，其实还真的就是有，因为你想让更多人都变健康、变好。嗯，因为其实说真的我，我呃，我一开始就做的是自由教练，对我并没有在俱乐部工作，嗯，所以其实一开始时候也会相对来讲担心自己的一个收入。嗯，那如果真的是想要在短期内有比较好的业绩的话。大部分都会选择去大型俱乐部，就是
1: 至少有个保底，然后再加你的
0: 奖金。嗯,哼哼嗯所以所以我觉得当初也不选择在大型俱乐部，两个原因。第一个原因就是因为我我自己有在大型俱乐部被推销过，那我觉得某的某些时候有些呃教练或业务给人的感受可能有点不太好。那他们可能这也不是他们自己愿意的，有可能是公司的要求。Uh. 对，所以相对，权衡之下的话，再来，我觉得自由教练更多时间可以充实自己、精进自己。哦、对，就是他并不会有一
1: 个被绑、要排班绑在健身房多久，就为了看顾一些不呃，有可能那个时段根本没有人，可是必须要有一个呃委安的人之类的。是是是是,是,是
0: 嗯嗯，所以相对来讲，我就更向往自由教练的一个工作模式，嗯、然后就一直到现在。
1: 这边我们可能离进广告时间很只剩一点点，我可以很快的跟大家介绍一下什么是自由教练吗？嗯，好，自自由教练它到底相较于。我们所、嗯、他他他是一个不一样的教练嘛、哦？
0: 自由教练的话，其实就是自由工作者，那他就是自己去收学生租场地。那他的场地当然都是在可以开放给自由教练租借的健身房里面去做一个租借、嗯。那有些健身房他会去审核你的证照，你有证照、嗯、他才让你在那边租场地，在那边教学、嗯。但就是说，所有的这个学生资源都要变成自己去争取
1: 。你哦，就是。没有，没有人会帮你 promo 说你到底表现的怎么样
0: 对。对，也没有一个大品牌来吸引。民众主动走进来。嗯,哼哼
1: 嗯好，那我们在这边一样先进一首歌休息一下。那呃，这边换玄谦来推荐歌哦。这个前一阵子大家如果有在看动漫的，应该会对于穿着运动服的迷精玄是有点印象。这个是《链锯人》的 OP， 叫做《Kick Back》。它其实歌词里面也传达到了非常多，他不断的拼命、不断努力，就为了一个更好的明天或者更好的表现。那把这首歌分享给大家，我们进广告休息一下喽。anda sedang mendengarkan beraneka ragam sweet holiday。你现在收听的是白白种 sweet holiday。anda sedang mendengarkan beraneka ragam sweet holiday。你现在收听的是白白种 sweet holiday。这里是 FM 88.3， 三，十大之声与 FM 1零7点七教广华联分台，大家好，欢迎回到拜拜总的 Sweet Holiday， 我是玄谦。今天我们这一个专访就是要访问玄谦的健身教练浩池。那其实刚刚浩池在上半期也有讲到，他过去从事记者工作有什么样的生活状态，有什么样的心境变化，以及他为什么想要成为一个健身教练。那接下来下半期，这边玄谦就想要带着大家来跟浩池请教，到底。嗯，现在这么多运动风气这么的广，然后市面上好像至少有两到三大的健身房，到底我应该先从找健身房好，还是有认识这种所谓的自由教练？哪边会有什么样的优点？哪边会有什么样的风险呢？那在正式开始请教之前，玄先想要先分享自己找到浩慈之前的一个事，一个故事。这個、故事发生大概在。呃，去年的六月吧，因为我跟你已经一年了嘛，我跟你是去年十二月认识的。对，对对然后再再往前半年，那个时候，我我看到身边很多朋友因为健身有成，是非常非常厉害。他那个时候新签了一间健身房的合约，然后他每天都去上游氧课。他真的是一就是一天有一个月有三十天，他就三十天都去。他甚至会是那种说，呃，我们现在在约吃饭，然后。他就说：“哎、欸，那等一下，我们既然约在市政府，那在101那边好像有一个分店呢、欸。那我等一下吃完饭，我去健身哦。那拜拜拜拜，这样他会他会做出这样子事情的人。然后作为他的另一半，当时也是很受不了，他的男朋友成为了一个健身狂热者，嗯、然后是会丢抛家弃子的那一种。但是他的身形也的确有非常。”优秀的变化，嗯嗯,嗯對，对他身上的所有的呃，脸部的也消尖了，呃，胖出来的肚子也不见了，那甚至也开始有线条，就是因为他的这个变化，让玄天觉深信认定，只要我认真的去健身，一定会有效果。是，然后我也认为，就是说，你你要健身，你要让自己有变化，一定要投入相当的成本。这个成本不管是体力也好，然后或者是财力也好，都是这样子的，所以我就抱着这样子的一个说觉悟嘛，然后我就去了健身房，然后就是跟听他介绍啊，然后那个业务员他在跟我介绍环境的时候，他也会跟我问，就是说，哎，你健身多久啦？你有没有什么样的经验啊？那你为什么会想要来签健身房啊？那接下来他就问到了金额的部分，我就把刚刚刚那一套搬出来说了，我就觉得说花多少钱都是合理的，因为毕竟是对自己好。总比你未来产生很多慢慢性病这样子吗？嗯、那这个时候业务人就带我坐下来，要开始讨论价格方案。那那个方案我还是觉得比我预期的再高一些，好像要包括就是初次入会费啊，然后呃要先预缴多少钱啊？一个月可能将近到两千块，一千五、一千八甚至两千。但是在连锁健身房有个好处，就是它有非常多丰富的课程可以去上。有氧课也好，或者是有一些不一样跟哑铃、杠铃结合的课程、嗯，我觉得那个东西是当时的我觉得非常棒的，因为我没有任何健身资讯，然后我觉得去碰那一些呃需要杠片叠起来的东西那些器械，我觉得我没有知识我去碰的话会被嘲笑，我也不知道如何正确使用，我我有非常多的小剧场跟不安，在当时的我是那个样子的，嗯、所以我就觉得说。我去健我去健身房，我就只要上那些有氧课程就好。光是上那些东西，看着我的朋友，她也变得非常的漂亮。然后我们有非我们也有很多朋友，他们会互相揪一揪一起去上课，这也是一个不错的社交。我觉得、嗯、但当时我是这样觉得的。我做了这样的决心之后，又看到这个价格，其实我很害怕。我不是我，我想要缓一缓，我不想要立刻做决定。嗯嗯嗯，这个时候业务就说：“哎呀，你刚刚不是讲说花多少钱都是合理的吗？我们今天这个价格非常的优惠。”哎，
0: 嗯
1: ，我整个人怕爆，然后又很挫折。我我我觉得说我是不是做错决定了？我觉得说。他他现在在威胁我，我的确面、um, 觉得到非常深刻的一个威胁。嗯、um, ，
0: 这个方式确实让人不
1: 是很舒服。我觉得很过分，就是我的确认同说花多少钱为了自己的健康是合理的，嗯、但是你为什么不给我一个犹豫的空间？你为什么不让我好好的想一想？对
0: 对对对,對,對。那
1: 我我那时候进入我自己的跳针状态了，我就跟他讲说，我觉得不行，我我我我要想一下。嗯、那就算就算我下一次再来的价格已经变贵了，那也没差。
0: 嗯，我觉得你这样是对的，因为他其实，你下次再来的话，你跟他讲有谈过这个价格，他还是会给你一样的价格。我 d o n 也
1: 也许他能给我不一样的或怎么样，但是我我当下其实很挫折，很害怕，然后有可能也是愤怒。嗯，然后我印象很深刻是当时那个笑容满面的业务，我我拿我从信用卡总行手上拿回来的时候，他就说<笑> OK， 那你可以回去了，拜拜
0: 。哇，整个人
1: 态度大变，然后。非常的不友善，也也没有送我到那个自动门口，都没有， wow. 就这样子把信用卡拿回来塞给我，然后就把我赶走了。然后接下来我就是长达大概将近一个月的低潮， mm -hmm. 我很焦虑，我我觉得说，我是不是错过了一个机会？嗯、mm -hmm. ，那即便我没错过机会，我还是可以进健身房，可是我对于这些东西一窍不通，嗯，我该怎么办？ Mm -hmm. 然后，呃，这部分是好奇，可能很熟，就是我。我最开始跟你遇上的时候，我会跟你描述说，我对于我自己的肥胖，就是在于当我坐下来洗澡的时候，嗯
0: 、是我
1: 在搓身体，可以感受到男生甚至有了胸部、嗯，然后跟我的肚子有个夹缝，然后、嗯、或者是我的肚子跟我的大腿有夹缝，嗯、这个东西是那个时候我觉得很丢脸，很不好看。嗯嗯嗯，我我其实有点忘记我我是怎么样鼓起勇气跟你讲说我想找你上课
0: 哦，呃，当时是透过 IG， 对
1: 对对、嗯，其实我们从。我们从高中认识之后，就就只是就到了连友或者 IG 友那种程度而已。那偶尔丢个讯息，关心一下彼此的工作。因为我渐渐的看到你有在找学生，嗯、你有在 promote 自己，嗯、然后是那个时候你其实也没有特别讲说男生也可以上你的课、嗯嗯嗯，但是我还是有去跟你问
0: 。是是是，
1: 对，所以刚刚前面讲这一段挫折的故事，并不是要吓大家说连锁的不好，對,對,對,对，因为其实、嗯、全线很尽量的去。播他们就是说连锁的那些有有氧课程、啊，甚至是有专利的
0: 那些，其实也是个资源
1: 。在这边，其实当我开始跟浩驰运动之后，我变得非常的 push 大家去找自由教练
0: 。<笑>谢谢
1: ，因为我觉得自由教练就是那个那一份自由，是你在跟教练沟通的过程中都有一个很大的余裕。你的教练就像你的朋友一样、嗯，是你今天做了什么样的项目，你回过头来可以有教练跟你做检讨
0: 。对，其实呃，我再重新整理一下，就是说自由教练跟俱乐部教练，甚至是工作室教练的一个差异，这样给大家参考、嗯。其实我觉得，当然第一是你的预算。对。那在大型健身房啊，连锁俱乐部，它的单价一定会相对高。而且你要买的糖数可能就比较不会有这种十糖二十糖，它可能都是三十起跳。Oh. 对我甚至最近有学生来找我的原因，是因为他说他进连锁俱乐部要比较便宜的价格的话，要买到七十糖，所以他觉得一年也
1: 才五十二周诶，七十糖
0: 。对，就是他觉得那个糖数的压力<笑>。太大了，对,对,对，所以这个部分的话，当然就是看你的口袋有多深。嗯、那大型健身房还是有它的好处，好处就在于说它自己的这些器材可能它比较大，所以它有相对充裕的器材，但是也是要看你上课时间啦。如果你上课是选择在一个下班后时间，时间对，其实大家还是人挤人，你能够用多少也是很难说。啊、但是当然，它有一个第三方的一个。就是算是一个平台，你有呃一整个公司在后面去做一个支撑去营运的时候，很多人会觉得哈这样子比较有安全感，或是比较有保障。嗯、对，那么大型连锁健身房的，
1: <笑>我脑中出现的是那间健身房出事之后，他的法务非常的强啊<笑>他們，是是是他們打很，不过这是题外话啦，题外
0: 话。对哦，对哦，对，就是你说的是没错。我觉得但是大型健
1: 身房还有一个好处就是，嗯、它除了。自己器械、重训的器械之外，它的配套很多，然后福利很多，选
0: 也是相对多对。然后
1: 很多会主打什么像温暖啊、蒸汽室啊，<笑>就是你在运动后的 After Care
0: 。这里呼吁观众朋友们不要只是去洗澡哦，<笑><笑>对，也就还是要去善用一下那个资源啦。
1: 对，你钱都付了嘛，这
0: 大家也介绍一下，我自己的话也是在大型俱乐部入会，因为。简单来讲，就是自由教练其实每天还是要去做训练。那我们会跑不同的地方教课、嗯，那所以其实我买了这个俱乐部，对我自己的呃自主训练来讲的话是方便的、嗯。但我是没有办法在大型俱乐部里面授课，因为它不开放，自由教练的场租。其实这也是对他
1: 们俱乐部的一个保护啦。就是每一个我拉进来的教练都是呃有有我相关的体系去可能考核的，那就我的。外面的一个自由将来来找我，其实我也不能够，我作为老板，我也不能保证说他一定。主要
0: 是，主要是他们不能让这个这个，因为其实说真的，健身房的话，呃，教练课算是他们很重要的一个收入。
1: 我以为是那些会员，还是说不来的会员是他们很重要的收入，<笑>因为你也没来使用
0: 。诶、欸，都是，但是因为说健身教练他会有一个背一个业绩压力，<笑>所以当然他的业绩卖得好话，对健身房本身来说是一个庞大的一个收入来源
1: 。哦、所以哦，原来是教练课才是。是是很重要的嗯嗯嗯。那
0: 工作室的话，有蛮多是，譬如说很多健身房出来自己开工作室嗯嗯，然后或者是有一些是，比如说还有一些专项，对对专项的一些，譬如说你可能可以在那边看到一些有博士学位或者是选手级的。教练在工作室，是
1: 这个教练他，譬如说非常厉害，或者这个教练、呃、
0: 不是不是外形上，就譬如说他是走格斗的
1: 啊、哦，
0: 或者是他是走建立比赛的、哦，那或者是他是一个什么医学的认证的一个博士，嗯、哦，那这些都有机会在工作室里面可以找到，嗯哼嗯哼所以我也蛮推荐观众朋友，如果家里附近有一个不错的工作室的话，也可以在工作室。
1: 试试看。那其实说到这边，接下来想要问的，就是说，对于完全没有碰过运，你要说没有运动过也很不太对。就是说，他完全对于健身这个东西完全不懂的人，他一定要找健身房，还是说他一定要找教练来做代理吗
0: ？其实当然不一定。嗯、像我之前有提到说，我在大学期间，我就是自己看影片做、嗯。那当然就是。第一是你的预算考量，对，那不要因为你没有预算就放弃运动这件事
1: 情。就是光是预算，其实宣萱还在日本读书的时候，在房间里面铺一块瑜伽垫，然后跟着对那种运动 App 来免费的做。其实是我，其实我自己也不知道成效怎么样，因为我那一阵早上越吃越胖。可是<笑>至少那个就是一个方式了
0: 。呃，对，当然这个还是回归你对这件事情有多大的一个。多大的一个想要学习的心？因为现在网络资讯相对发达、嗯，所以有些人他靠他自己在网络上面学的东西，他可能也可以练到某种程度。嗯、但是必须说，这样的人相对偏少。原因是因为健身这个领域，它还是有它非常不可取代专业性。是因为每一个人状况不同，所以网络上面你的资料都是统一的、啊。你朝这个方向走，也许会有一些差别。但是其实在譬如说动作姿势上面，每一个人在做深蹲啊或硬举。这种动作的时候，其实他会呈现的角度会不太一样，所以你看这个人动作，他没有绝对的对或错，但只有最适合你的这个部分。就是玄
1: 谦在刚开始健身的时候，很常会去偷拍别人的运动，偷偷录下来，然后就会问好奇说<笑>：“他这样子做的是对的吗？他这样做怎么感觉那里怪怪的？”嗯嗯嗯,嗯，我觉得那是一个新手想要去 j u d 别人的态度，可是又又是的确想要求教，就是说，这样到底是真的吗？嗯、对。
0: 这都是蛮正常的，对,对,对,对,对，所以这个东西，其他的专业性上面来讲的话，有很多网络资讯没有办法给的一个大的一个。一个宏观的一个概念，就是就这样直接讲
1: 说，网络课程还是有它的便利性，可是实体教授还是有它不可取代性
0: 。是的，是的，就是这样子的意思。所以，其实我很建议大家，如果有这样的一笔预算的话，入门的时候最好有专业的教练带领，他会给你一个比较健全的观念，嗯、然后你再从这当中慢慢的培养习惯
1: 。所以，基本上，你的立场你会觉得说。我们先不要特别的飞健身房不可，或是直接找自由教练比较快，而是，呃，先以自己有多少预算去不同地方做讨论会比较好，这样子吗？
0: 其实我是这样子建议大家的
1: 。嗯哼，好，那聊到这边，我们再进进一首歌曲休息一下。好奇能不能跟我们分享一首歌呢
0: ？好，那因为我就是分享比较轻快的韩文歌，好啊、好所以我一样是分享朴载范 J Park 的 Drive。真侪人都问我，我伫咧听啥？我甲你讲，我今麦咧收听诶，阁、就是爸爸奖诶 ，Sweet Holiday
1: 。欢迎回到爸爸奖的 Sweet Holiday。那接下来最后一 part 就是要给听众们来捞福利的时间了。就是你没有付健身课的钱，你也可以听到一点小知识。应该浩子、啊、应该不介意吧？当然，还是还是你会的长诗留一首
0: 。这个没有什么好长诗。<笑>好,好<笑>，那
1: 。接下来就是想要先问，就是到底健身新手，或者是所有正在听节目当下的听众们。现在立刻就可以完成做到的是什么样的事情呢
0: ？OK， 那大范围来讲的话，其实我们分增肌跟减脂这两件事情其实是可以同时进行的。如果你是新手的话，那如果你现在觉得你的困扰是有点太肥胖，想要减脂的话，那当然第一个部分你要去用网络上你可以下载就是任何的 TDEE 的计算机、嗯，那你就只要输入一些你基本的资讯，譬如说身高，然后体重。年龄、性别，然后以及你现在的活动量，它会分一些粗略的一个分法。比如说没周运动啊，一周运动一到三天啊，三到四天好，或是五天以上。那你输入了以后，它会算出来你每天需要的一个卡路里量。那可能假设你是一个嗯男生，你每天。以现在这样子的活动量，你可以吃两千卡左右一天的话、嗯，那如果你是要减脂的话，你就是要减少你的摄取量。所以就是大概不要让身体太不舒服，这样的话会引发反弹。所以你就是抓大概减三百卡的这个摄取量、嗯，那你就是把它拉长，每日复一日的坚持，然后多去看营养标示。嗯、对，那上面至少就会有热量告诉你说，哎，你是不是呃吃超过你是。大概算一下，掐指一算，应该又可以知道说，哇，今天爆卡了对。对，所以这个东西的话，我觉得是观众朋友一定、听众朋友一定可以去掌握的部分。嗯、那再来的话，就是增加你的活动量。对，那活动量的话，当然跑步、游泳、有氧或者是健身重训，这都是看你个人的喜好跟你现在手边有的资源、嗯。那增加你的一个活动量，除了可以尽量的，就是再多一些消耗，帮助你瘦的可能比较。呃，比较有成效之外，嗯、也可以尽量的保持你身上的一个肌肉线条。就算是有氧运动的话，其实多多少少它还是需要一些基本的肌力。所以，如果假设你现在是处于一个肌力相对不太好的状态下的话，嗯、我觉得很建议你先着重在增肌的方面。就譬如说，我们可以进健身房做一些。嗯，徒手的运动也好，或者是一些器械的运动、嗯，然后让自己的肌力比较成长以后，那你再去考虑做一些，譬如说跑步，或者是。呃，比较高冲击的有氧，嗯嗯对，那跑步相对来讲的话，膝盖不好、关节不好、肌力比较弱的话，就会比较，我们会比较保守的建议说，就是我们先把肌力培养起来
1: 。哦，我以为说先降一点，可能例如快走之类的。
0: 快走也是一个方法。嗯嗯那嗯，对，看每个人的喜好或需要，所以其实增加活动量跟减少饮食的摄取量，这对于减脂当然是不二的法门。但是中间怎么样拿捏那个？平衡的话，就建议听众朋友们不要太极端就好了。对，然后再来的话，嗯、增肌的部分就是像刚才提到的，还是要以重训为主。就算你不重训，你吃再多的蛋白质，其实也是没有什么用的，因为身体不会因此就是觉得需要它，不会把它留下来。嗯、所以，当然你有在做重训的话，你可以去稍微。呃，多增加你的蛋白质补充、嗯，大概抓你自己自身的一个体重。假设我现在是60公斤，那我就是抓每天吃60克的蛋白质，这是一个最低的一个建议摄取的量。当然，健身教练并不是营养师，所以建议如果听众朋友们有一些慢性病或是自身的一些身体上面，譬如说蛋蛋白质不好吸收这种问题的话，建议先去寻求医疗的资源协助。再去做一个增肌的补充。好
1: ，那玄谦这边帮大家再做一个重点整理哦，就是不外乎你你想要让自己身材瘦下来，就是让自己体态变好看，不外乎就是饮食、饮食控制跟那叫什么
0: ？增加活动量
1: 哦，或者或者是说，我们就是少吃多动嘛，哎、欸，对不對,对？就是這個意思吃。吃的要变少，运动要变多。是，那要怎么样让自己知道说我吃了多少？其实可以刚刚讲的，可以透过一些呃量表，就是那叫 TDE， 呃，叫做基础代谢率。嗯，一样，那、呃、是一样的吗？其实它
0: 不太一样哦。T D E E 跟基础代谢，基础代谢是你每天躺着不动，嗯嗯，那需要消耗。那 T D E 是把你的活动量给包含进去，嗯、那 T D E E 会相对之下再准确一些
1: 。T D E 它计算了你
0: 每日基本摄取的卡路里的总量
1: ，到底应该是多少？那你想要让自己开始瘦下来，只要从那个数字去减三百，当做一个标准，是对。那其实这部分全程一开始就觉得说。外食好贵，可是外食非常方便，就是因为台湾的食品食品法规要求一定要标示那些基本成分，还有那个营养标示，这個、东西对于在健身人非常非常方便。对你到底吃了多少卡，你蛋白质吃了多少，一目了然。嗯、所以这个少吃的部分这边大家掌握到，接下来就是要怎么样多动。多动的话，刚刚讲的可能。光是一般的徒手，可能像玄谦讲的，用那种健身的 App， 它上面有一些语音教学，也有一些动画的呈现，或者是你上健身房也行。但玄谦自己有一，我觉得这算一一招，就是说我我不会进身，我不懂得怎么进健身房，然后我也不知道怎么样去踏出我的第一步，但是我会跑步。跑步这件事情是我一定会的，嗯，迈开步伐就是了嘛，所以这个是我当时运动的第一步，从跑步、游泳开始、嗯，这个是我不需要有任何的人来引导、辅助我，我就做得到的。嗯我觉得这可以当做是给自己建立信心的第一步。嗯、其实到到二零二三年的现在，其实有非常多的影视作品，不管是电影、呃影集或是动画，都有跟健身运动相关的。浩驰平常有在接触这些东西吗？
0: 嗯、呃，我其实平常都不太看影集，但是最近真的有一个太火红的韩国影集、哦，就是大家很鼓励你们看了以后，应该也会感受到那个热血沸腾。就是《体能之巅百人大挑战》。那这个节目的话，就是请了一百位在南韩算是呃运动界里面小有名气或是大有名气的名人来去参加的节目。嗯、那它有点像是被称为就是真人版的于游戏就是去做一些体能上面的大挑战，那每一个关卡上面，它也是会有很丰富的一个视觉的效果，然后你就看这些人如同超人般似的再去比拼体能的时候，你会不不自觉的也想动起来，然后有一种被热血沸腾的感觉。你觉得
1: 大家真的会因为看剧而动起来，还是大家看剧就觉得哦,哦那个肉好赞啊、哦，然后在低口水这<笑>其實都
0: 会我自己也有学生，他是看了以后他就想起来哦。要约教练了，要运动了
1: 、哦，真的有 push 到大家。<笑>有有
0: 有，所以我很推荐大家，如果呃，就是在运动这个部分，不管是有兴趣或没兴趣，我相信看这影集以后，应该都会多多少少有些启发或感想
1: 。那今天我们非常谢谢好奇来跟我们。做这样子的分享，其实时间有限，还有非常非常多东西没有挖完。<笑>也许我们接下来有空的话，可以再邀请，或者再跟大家分享一次。机会
0: 跟大家分享。的，那
1: 有没有什么样是我们听众、嗯？你会希望听众用什么方式联络你？还是他们从从我们节目这边来转机会比较好呢？
0: 哦，如果大家对于这方面有兴趣的话，可以大家追踪我的 I G H A O， 然后一个底线，然后 W A N G。
1: 好，那这边把浩池的 I G 就分享给大家。在节目的最后，这一首分享给大家歌曲就是刘汉把健身少女的片头曲。那我们今天的节目就到这边，我们下礼拜见喽，拜拜。Bye bye